0: radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto quindi ciò che avete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze dico a voi amici miei non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla, vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna. Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vedono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Ho fatto una bellissima omilia al Papa su cui anche stamattina, quella la leggete voi però io, dove parla di questo lievito dei farisei, il lievito vero. Io passo invece all'argomento con cui mi tratterrò con voi nell'ominia stasera dico a voi amici miei non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare nulla cinque passeri non si vedono forse per due soldi eppure nessuno di essi è dimenticato davanti a Dio anche i capelli del vostro capo sono contati non abbiate paura diceva San Giovanni XXIII devo mettermi in testa che siccome Dio mi vuole bene è inutile gli dia consigli sul mio avvenire Ma devo abbandonarmi alla sua volontà Invece noi gli vogliamo dare consigli sull'avvenire, sui nostri cari Signore, io farei così, fai così, non farei morire questo, fai nascere quella Beh, No, poi c'è Giovanni Paolo Papa XXIII ci dice Devo mettermi in testa che Dio mi vuole bene è inutile che io gli dia consigli sul mio avvenire Devo abbandonarmi alla sua volontà L'atto più bello, dice Gesù a Luisa, già nel 1907, nel volume 8, pensate, il 23 giugno del 1910, l'atto più bello è l'abbandono nella volontà di Dio. Trovandomi nel mio solito stato, dice Luisa, il benedetto Gesù non ci veniva e io stavo pensando tra me quale fosse l'atto più bello e accetto al nostro Signore Gesù Cristo, che potesse più facilmente indurlo a farlo venire. Il dolore delle proprie colpe o la rassegnazione? Quale dei due, diceva Luisa, è l'atto più bello? In questo momento, quando appena è venuto e mi ha detto, Gesù, figlia mia, l'atto più bello e che più mi piace è l'abbandono alla mia volontà. Questo è l'atto più bello di Dio, il più difficile per noi, è vero? È vero? Più difficile per noi, nel assoluto noi come dice Giovanni XXIII, vogliamo dare sempre dei consigli a Dio, vero? io farei così, io la metterei così, invece abbandonarsi è molto difficile, dopo del peccato originale ci è diventato contro natura, prima era con natura, c'era naturale, perché era una gioia abbandonarsi a Dio, dopo del peccato Satana ci ha ingannato e non capiamo più. Prendiamo Dio per nemico, pensiamo sotto sotto, io ho detto tante volte questo concetto che ha detto Giovanni 23, me l'ho detto tante volte. No? Noi che pensiamo? Di essere più dritti di Dio, quando gli diciamo ti prego non far morire papà, fai... pensiamo di saperla più lunga di lui. No? E quando questo non avviene, ci arrabbiamo, Dio non ha ascoltato la mia preghiera, Dio dov'era? Non esiste Dio? È vero perché non sono andate le cose secondo come noi abbiamo programmato. Quindi questo sotto sotto ci fa pensare che noi siamo più dritti di Dio, vediamo oltre Lui insomma, non è così, è vero che non è così, Lui sa qual è veramente il nostro bene, Lui conosce fino in fondo come stanno le cose e perché permette certe cose nella nostra vita. Quindi dice, l'atto più bello, dice Gesù, è che mi più piace è l'abbandono alla mia volontà, ma tanto. Tanto forte, dice Gesù, deve essere quest'altro di abbattuto da non ricordarsi che esista più il proprio essere ma è tutto per essa il divin volere proprio avete capito? Quindi deve arrivare alla radice questa è una grazia che dobbiamo chiedere perché questo non lo facciamo, è molto lontano da noi parlo proprio di noi, soprattutto noi che preghiamo ancora peggio poi dopo magari vogliamo sempre imporre il nostro punto di vista i nostri sguardi no? Il nostro perché, perché no? Perché, detto, ve l'ho detto l'altra volta, Gesù, che dice: è nato nell'inferno e l'ha pronunciato per prima un diavolo, perché no? Dio sa quello che fa e già chi ci ama tutto quello che fa è sempre per il nostro bene, anche quando, soprattutto quando non capiamo questo, ma è sicuro che è per il nostro bene, sicurissimo. Quindi, perciò, tanto arrivare a questo sebbene il dolore delle proprie colpe è buono e lodevole è buono, senza dubbio quando facciamo l'atto penitenziale, ma non distrugge il proprio essere ma l'abbandonarsi di tutto nella mia volontà distrugge il proprio essere e riacquista l'essere divino cioè come eravamo stati creati e questo ci libera da tutto questa è la grazia che bisogna chiedere l'abbandono io poi se ho la possibilità farò proprio una serie di ritiri nella Divina Onda su questo. L'abbandono è fondamentale per la vita nella Divina Onda. Non si può vivere la vita nella Divina Onda senza l'abbandono, è impossibile. L'abbandono è il punto fondamentale, è la radice di tutto l'abbandono. Quindi l'anima con l'abbandonarsi alla, nella mia volontà riacquista l'essere divino e mi dà più onore il massimo onore perché mi dà tutto quello che io posso esigere dalla creatura venendo a riacquistare in me ciò che da me era uscito noi da lui eravamo usciti e ci riacquista di nuovo con l'atto di abbandono signore mi fido di te non capisco ma mi fido di te signore mi abbandono a te ti rimetto la mia vita nelle tue mani e l'anima viene a riacquistare ciò che avrei ciò che solo dovrebbe riacquistare cioè riacquistando il Dio con tutti i beni che possiede lo stesso Dio se io riacquisto Dio riacquisto tutti i beni di Dio così eravamo stati creati con tutti i beni di Dio e questo si può fare solo attraverso la strada dell'abbandono adesso, non c'è un'altra possibilità solo che fino a che tanto l'anima sta nel, tutto nella volontà di Dio riacquista Dio e come esce da dentro la mia volontà Così riacquista l'essere proprio con tutti i mali della corrotta natura. È facile, ragazzi. quando siamo in Dio riacquistiamo Dio e Dio, siamo bene, appena usciamo e facciamo interagire la nostra volontà senza Dio, ci attiriamo addosso e di nuovo riacquistiamo l'essere proprio con tutti i mali della corrotta natura. E questo mo, eh, lo concludiamo e lo descrive bene in questo passo del volume 29, Gesù parlando della creazione dell'uomo, no? per capire come sta il punto. Stavo facendo, dice Luisa, il mio giro nella divina volontà, cioè appunto stavo continuamente abbandonandosi in Dio, no? Quello che a noi risulta difficilissimo. Noi abbiamo una resistenza enorme ad abbandonarci a Dio. E, e quello è, è un, un sinonimo chiarissimo di mancanza forte di fede, no? cosa è la mancanza di fede questo che non ci abbandoniamo a Dio no? stavo facendo il mio giro nella per seguire i tanti suoi atti fatti per amore nostro non ce detto tante volte il rosario, la messa tutte cose grandissime ma non servono a niente se non portano a questo anzi magari ci amareggiano ancora di più dopo quante volte ho sentito questo uh, continuamente è proprio il motivo costante ma Dio non ascolta la mia preghiera questo o questo non me la dà, Dio non ascolta perché ha fatto che succedesse questa e questa è tutta una lamentela è la litania dei lagni no, la litania mariana, la litania dei lagni questo è proprio l'opposto del cammino dell'abbandono no? quindi dice e giunta nell'Eden nel paradiso terrestre mi sono fermata in quell'atto in cui Dio creava l'uomo che momenti solenni che foga d'amore, sicché quell'atto si può chiamare un atto purissimo, completo, sostanzioso, non mai interrotto di amore divino, non mai interrotto di amore divino, ecco perché Giovanni XXIII, San Giovanni XXIII, il Papa diceva «Dio mi vuole bene, mi ama, quindi mi devo fidare di Lui». Quindi l'uomo fu formato, ebbe principio, nacque nell'amore del suo creatore. Era giusto che doveva crescere come impastato e alitato, come una fiammella dal soffio di chi tanto l'amava. Stamattina no? Papa Francesco diceva nell'Omelia, andare sempre avanti col lievito dello Spirito Santo che conduce a quell'eredità, Lasciata a tutti dal Signore. Noi abbiamo un'eredità, questa è la vita della divinità, questa è l'eredità che ci ha lasciato il Signore. no? Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, visitando la piccola anima mia, mi ha detto, figlia mia, la creazione dell'uomo non fu altro che uno sbocco del nostro amore, ma tanto che l'uomo non lo potette ricevere tutto dentro di sé. Era talmente forte questo sbocco di amore che l'uomo l'ha potuto ricevere tutto dentro di sé sì, non avendo capacità di poter chiudere nel suo interno un atto di colui che riusciva alla luce onde il nostro atto rimaneva dentro e fuori di lui affinché gli potesse servire di alimento per poter crescere innanzi a colui che con tanto amore l'aveva creato e che tanto l'amava e siccome non fu solo il nostro amore che sboccò nel creare l'uomo ma tutte le nostre qualità divine quindi sboccò la potenza, la bontà, la sapienza, la bellezza e così di seguito. Perciò il nostro amore non si contentò di amarlo ma sboccando tutte le nostre qualità divine restava la mensa sempre aperta, sempre preparata e a disposizione di lui, in modo che ogni qualvolta lui volesse potesse venire a sedersi a questa mensa celeste per alimentarsi della nostra bontà bellezza, amore e sapienza e così cresce dinanzi a noi con le nostre stesse qualità divine col modello della nostra somiglianza avete capito perché Adamo dopo ha detto ho paura sono nudo perché col peccato e questo succede sempre ogni volta che picchiamo succede questo ogni volta che picchiamo poi noi abbiamo paura di Dio questo è un punto no col peccato Adamo che cosa aveva fatto? aveva visto ciò che prima era gioia, felicità, pienezza era diventato tutto questo paura, tutto questo e quindi non si fidava più di Dio non aveva più fiducia in lui e ogni qualvolta veniva nella nostra presenza a prendere i sorsi, i nostri risorsi delle nostre qualità divine noi dovevamo cullarlo sulle nostre ginocchia come fa la mamma col bambino piccolo Così faceva Dio con noi. Ci cullava sulle nostre per fargli prendere riposo e fargli digerire ciò che aveva preso. Hai visto quando la mamma ci nell'arte, attraversa il bambino, gli dava il colpi fino sulle spalle, lo fa digerire, lo muove. E così faceva Dio con noi. Questo chi gliel'ha insegnato alla mamma e a papà? A Dio. Chi l'ha, chi alla prima mamma, chi ha insegnato a fare queste cose? Gli atti divini con cui Dio gli aveva insegnato tutto questo. Chi glielo insegnava? e queste cose ad teva, le insegnava a Dio tutto quello che era là il futuro no? lui era il maestro affinché potesse di nuovo alimentarsi dei nostri sbocchi divini per formare la sua crescenza completa di bontà, di sapienza, di santità, di bellezza come il nostro amore lo desiderava e il nostro volere lo voleva noi, dice Gesù, quanto facciamo un'opera è tanto il nostro amore che tutto diamo e prepariamo affinché nulla manchi alla nostra opera creatrice facciamo opere compiute non mai a metà e se qualche cosa pare che manchi è la parte della creatura che non prende tutto ciò che noi abbiamo messo fuori per il suo bene, la gloria nostra allora avete capito? così concludiamo questo è il passaggio, no? ecco perché noi abbiamo resistenza ad abbandonarci a Dio perché dopo questo primo aspetto bellissimo è venuto il peccato quello che si chiama peccato originale e anche originante quel peccato ha ribaltato tutto ha scombussolato tutto no? e non vi sembra innaturale che un figlio non si fidi del papà cioè se io andavo in macchina con papà, ero sicuro no Potevo mai pensare che papà con la macchina mi voleva uccidere è contro natura puoi, è contro natura, voi pensate che una mamma ti uccide viene anche questo a me, però dico è contro natura la mamma è mamma, cioè tu stai sicuro nelle braccia della mamma, anche se dovessi camminare in una bella scuola non ti avrei accumbato. se anche mamma mi, prende, mi prendeva in braccio quando clima, mi portava in un buio, io eh, mica avevo paura, se andavo da solo avevo paura, ma se c'era mamma, ti stai sicuro, c'è mamma, mamma sa dove mi sta guidando, dove mi sta portando, quindi era facile per me abbandonarmi e dormire pure... Quando ero nelle braccia di mamma, perché pure che stavo nel buio non mi faceva niente, ero sicuro. Stavo nelle braccia di mamma, che mi poteva accadere? Oppure quando andavo in macchina con papà, eri sicuro, non è che pensavi di muovere che papà prende con la macchina e va giù, no? Papà cercherà sempre di portare avanti la mia vita, no? Invece adesso c'è, e eh, poi avete capito, è facile, no? Però veniamo alla conclusione, vi ho detto la fase intermedia ma veniamo alla fase finale, quella che è già in atto, che Dio ha già immesso nell'umanità, ve l'ho detto anche ieri sera parlando dell'aspetto dell'applicazione vera del Vaticano II, no? il concilio Vaticano II, il vivere nella mia volontà, dice Gesù, è un dono che facciamo alla creatura, quindi Dio vuole rifarci questo dono quando ci portava nelle braccia, quando non avevamo paura di Lui, quando eravamo una sola cosa con Lui, quando la nostra volontà era Sua era un'unica sola, una sola volontà. Dono grande, sentite, che supera in valore, in santità, in bellezza e in felicità tutti gli altri doni. Questo dono supera tutti gli altri doni. È quello originale, quello con cui siamo stati creati. In modo infinito e inarrivabile, avete sentito? Supera tutti gli altri doni, dice anche in che modo? In modo infinito e inarrivabile. Non c'è niente che puoi riparare questo. Quando facciamo questo dono così grande, non facciamo altro che aprire le porte, questo è il dono, ci apre le porte Gesù di nuovo per farla posseditrice dei nostri possedimenti divini. Ricordate no, quando da Medeva ci sono tante immagini, mi è stato cacciato dal, dal paradiso terrestre, poi sono stati messi i chirubini, sono state chiuse le porte e poi lui ha iniziato il perenne no? e a volte anche inferno. qua, no? Adesso queste porte sono, saranno riaperte, luogo dove non più hanno vita le passioni, i pericoli e nessun nemico lui può nuocere o farle del male questo è il dono che freme alle porte, che Dio vuole ridare a noi, all'umanità, freme alle porte ormai, eh? tutti avvertono, l'ho detto anche ieri sera parlandovi di quello eh, dell'omiglia di ieri sera, questo dono conferma la creatura nel bene, nell'amore e nella stessa vita del suo creatore, così noi quando siamo stati creati, la nostra vita è quella di Dio, è una vita sola, noi partecipavamo sempre della vita di Dio, anche adesso Dio ci tiene nell'essere, partecipiamo di lui, ma facciamo quello che vogliamo noi con la nostra volontà. Non viviamo... E quindi dobbiamo che facciamo. Scusate, ve l'ho detto altre volte, no? Se tu adesso abiti qua, Assessore, devi comprare una bicicletta, non il motorino, la bicicletta. Allora poi se ti sei comprato la bicicletta e vuoi fare la salita, che devi fare? E devi pedalare ha voluto la bicicletta se volevi il motorino acceleravi e camminavi è vero? vivere con la nostra volontà e quindi questo, adesso vogliamo ritornare Dio ci dà la possibilità ci dà la possibilità di ritornare ad avere il motorino acceleri e camminavi dipende da noi però se no dobbiamo continuare a pedalare questo dono è quindi succede lì questo dono conferma la creatura nel bene nell'amore della stessa vita del suo creatore E il creatore quindi succede l'inseparabilità tra l'uno e l'altro Cristino in te e tu in me si capisce ma come sono più io che vengo in te tu che vengo in... Questa è l'inseparabilità della creatura. Questa inseparabilità con questo dono, la creatura sentite che bello. Eh? Sì, oggi, che è venerdì, ve ne pieni di speranza del sangue in croce che ha versato Gesù per noi: no? con questo dono, la creatura si sentirà cambiata la sorte da povera ricca ammalata perfettamente guarita da infelice sentirà che tutte le cose si cambiano per la infelicità con questo dono tutto si ribalta completamente è questo sentite che vogliamo dare alle creature questo proprio questo è questo che vogliamo dare alle creature vedete carissimi di fronte a questo che vi ho detto no? mi pare che nessuno è fesso non siete fessi, a queste sono due possibilità, o ci credi o non ci credi, ma terza possibilità non c'è, Dio vuole fare questo, questo vuole dare alle creature di nuovo, è questo che voglio dare alle creature, la nostra volontà come dono, no perché te la meriti, no? assolutamente no, è vero, come dono. So, tu hai visto magari a casa il figlio che fa un po' il. Eh, fa le Maracelle, eh, fa il discolo, no? Poi però il papà insomma, si dimentica e per dono, eh, gli regala l'ultimo telefonino, è vero questo regalate oggi, mi pare, no? Gli regala l'ultimo telefonino, glielo fa perché se lo merita, magari è stato pure rimandato a scuola, e gli fa il dono il papà, magari ha visto il figlio che ha fatto la carezza, andate che vuoi fare, se cioè, mio figlio, insomma, glielo fa per dono. E questo è un dono, non è che ce lo meritiamo, è per dono, anzi, ci meriteremo il bastone, ma invece Dio ci fa il dono della divina volontà. Come dono? Perché guardandola e possedendola come cosa propria, riuscirà facile a farle formare il suo regno. E concludo, questo dono, perciò vedete è tutto scritto qua, non è che se voi leggete queste meraviglie vi deliziate, questo dono fu dato all'uomo nel paradiso terrestre, nell'Eden e in grado ce lo rispinse eh, ve l'ho detto già chi è stato questo che l'ha rispinse? Pasquale, Adamo Nicola, Eva io, tu io, tu, capito? io, tu me lo rispinse ma noi non mutammo volontà non abbiamo cambiato lo teniamo a riserva e ciò che uno ci dispinse, con grazie più sorprendenti, lo teniamo preparato per darlo agli altri. Cioè a chi? Gli altri a me e a te, se vogliamo, di nuovo. Però ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature, eccola la parte nostra, dobbiamo prepararci. Anche questo vi ha portato tanti esempi, no? Se tu stai in difficoltà, stasera non puoi mangiare, e io ti voglio regalare una una damigiana di, di olio di 5 litri così dopo tu hai qualcosa per poter cucinare fare tutto eh? ma io non posso lasciarti il recipiente lo devo versare nel tuo recipiente faccio tutto io, tu che devi avere solo il recipiente poi ho verso tutto dentro eh? e questo dobbiamo fare dobbiamo prepararci dobbiamo togliere tutto quello che abbiamo ingombrato di io dentro e questo dono cala dentro di noi il resto fa tutto Dio L'ho detto altre volte, questa è la santità cristiana, noi non facciamo niente, fa tutto Dio in noi, noi dobbiamo soltanto permettere che Lui prenda possesso della nostra vita. L'ho detto anche volte, questo è facilissimo, voi guardate la Madonna, la nostra mamma, e lei questa è la santità che ha vissuto. L'ho detto l'altra sera, immaginatevi questa statua o l'altra, che si potesse vedere l'interno della statua, l'interno è tutto vuoto, e dentro si è fatta riempire tutta da Dio. Quindi, chi è la Madonna? Dio, Dio è la Madonna, non capisce, e questa è la nostra vita. Perciò, ci chiamiamo cristiani: per farci riempire di Gesù Cristo, non sono più io che vivo, è Lui che vive dentro di me. Questa è la santità. Il resto sono parole. Questa è la santità cristiana: che Dio prenda possesso di noi. Quindi, perciò ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature: conoscere il gran bene del dono. E sospirarlo eh, io penso, no, adesso voi che non conoscevate queste cose, le state conoscendo sempre di più, mettete che voi credeste come me, che le cose stanno perfettamente così, lo desiderate questo dono potete rispondere, potete rispondere. desiderate questo dono e eh, allora, visto, eh, perché l'avete conosciuto, dice mamma mia com'è bello, è troppo bello sto fatto, mi sembra una favola, è eh, appunto è troppo bello sto fatto questo è l'annuncio di gioia che porta il cristianesimo, è troppo bello, questo è l'annuncio che bisogna portare all'umanità, però ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature, conoscere il gran dono per sospirarlo, hai visto quando arriva l'epifania tra poco, no? eh, ti fa balenare l'idea che ti arriveranno i doni, eh, come tu ti prepari, eh, sei è così, lo devi sospirare, ti devi preparare, il dono arriverà, ma tempo verrà, e concludiamo: sentite, tempo verrà che la nostra volontà sarà posseduta come dono dalla creatura. Quando verrà questo tempo? E eh, ve l'ho detto già, questo dipende da noi. Siano lodati Gesù e Maria.